0: A menudo, cuando una persona falla, cuando una persona tropieza o peca, una tendencia muy natural y habitual, aunque errónea, es buscar culpables o, en su defecto, buscar pretextos. Antes de asumir la responsabilidad por los actos propios, muchos tratan de encontrar excusas y extienden el dedo índice para señalar algún culpable, excepto ellos mismos. Esta es una tendencia equivocada que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes luego de la aparición del pecado. Cuando el Señor llamó a Adán después de que él y su mujer comieran del árbol prohibido y le preguntó acerca de la situación, Adán comenzó a encubrir su pecado y culpó a la mujer. De hecho, en última instancia, Adán culpó a Dios. Allí fue donde se originó el terrible acto impío de encubrir el pecado. En Génesis capítulo 3 versículo 11 en adelante podemos leer lo siguiente. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, noten ustedes, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, aquí Adán señala a la mujer como la que le había guiado al pecado, pero también apunta a Dios y resalta que fue la mujer que Él le dio. De cualquier forma, Adán, quien oscureció su corazón debido al pecado, no está dispuesto a reconocer su falta ni a tomar ninguna responsabilidad. Y ese hábito pecaminoso es ese hábito de culpar a otros, de encubrir los pecados, el que mantiene a los descendientes de Adán atados al fracaso. No solo eso, sino que una vez bajo los reflectores, Eva también trató de deshacerse de su responsabilidad y culpó a la serpiente. En el versículo 13 de Génesis 3, encontramos escrito lo siguiente. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Lo que quiero decir con todo esto es que el terrible hábito de culpar a otros y de evadir nuestra responsabilidad es el obstáculo más difícil que se nos presenta antes de que podamos ser cambiados y transformados. Es decir, la puerta del nuevo comienzo se mantiene bloqueada por el cerrojo de encubrir nuestros pecados. Al igual que lo fue en el pasado, así el día de hoy es más sencillo culpar a los demás antes que reconocer el error y estar dispuestos a cambiar. Sin embargo, si vencemos ese terrible engaño y reconocemos nuestras faltas, entonces la puerta del cambio se abre y nosotros podemos entrar con gozo a esa bendición. Permítame poner algo en contexto antes de que continuemos, algo que nos va a ayudar a entender todo lo anterior. En la Biblia hay un libro que está dedicado completamente a la sabiduría. Se trata del libro de Proverbios. En este libro usted va a encontrar sabiduría para la vida, para las relaciones personales, para resolver los problemas. Hay sabiduría para la conducta y también para el éxito en la vida. La sabiduría no es otra cosa sino tener la capacidad de responder asertivamente a los problemas que van apareciendo en nuestro camino y a través de eso podemos ser felices y podemos tener éxito en cualquier ámbito en el que nos encontremos. Uno de los temas centrales del libro de Proverbios es la sabiduría para vivir una vida transparente, honesta y responsable. Dios, quien es el autor de la Biblia, consideró en su sabio consejo mostrarnos esa senda para una vida plena y una vida de éxito a través de este libro. Es importante resaltar que en Proverbios encontramos frases como: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1.7, O Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, versículo 6. O incluso hay un pasaje que dice: Jehová dirige los pasos del hombre en el capítulo 16, versículo 9. Todo lo anterior significa que la sabiduría que el Señor desea que llevemos a cabo consiste completamente en la dependencia de Dios y de su gracia. Por eso, para vivir con sabiduría, el primer paso que tenemos que dar consiste en tomarnos de la mano de Dios. Hay que creer que con Dios es posible llevar a cabo una vida de fe, de esperanza y de amor. Con Dios es posible tener éxito, es posible alcanzar la felicidad. No se trata de edificar eh, un mero humanismo o una mera moralidad, no. Debemos aferrarnos a Dios. Él debe ser el principio de toda sabiduría en nuestra vida. Tratar de ser sabios sin Dios no es otra cosa que mera banalidad que lleva a la soledad y a la amargura. Ahora, es importante que tengamos en primer lugar este contexto antes de que comprendamos por qué es importante abandonar el hábito de culpar a los demás. Dios verdaderamente quiere darnos la bendición de un nuevo comienzo. El Señor, por medio de Cristo, nos otorga esa gracia asombrosa de la segunda oportunidad. Sin embargo, para poder ser poseedores de esta gracia tan asombrosa, debe haber una predisposición en nuestro corazón. Es la siguiente... Proverbios 28, versículo 13, declara estas increíbles palabras. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire usted las palabras del rey Salomón, el rey sabio, que dice el que encubre su pecado no puede prosperar, pero el que lo confiesa y además se aparta, entonces alcanzará misericordia. El mensaje de este pasaje consiste en comprender que para poder prosperar, mis amados, para superar el fracaso y la derrota, primero tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestros pecados. Si una persona realmente quiere abrir las puertas de su vida para recibir la gracia transformadora de Dios que brinda ese nuevo amanecer, primero debe estar totalmente dispuesta a admitir sus errores, sus faltas y sus pecados. Debe, en lugar de señalar a otros, pararse frente al espejo y debe estar dispuesto a asumir su responsabilidad. El pasaje de Proverbios 28.13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará. Y este, mis amados, es el primer paso. Debemos ser sinceros delante de Dios. Si en verdad esperamos que un cambio y una renovación tenga lugar en nuestra vida, debemos en primer lugar aceptar nuestras faltas. Lo cierto es que la mayoría de nosotros somos expertos en echarle la culpa a otros, tal como lo hicieron Adán y Eva, nuestros primeros progenitores en el principio. Esa forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Adán nos heredó esta terrible tendencia hacia la irresponsabilidad, pero a través de la respuesta que le dio a Dios, también podemos ver que fue la causa de su ruina y de su falta de poder salir adelante. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A través de esta respuesta podemos ver un corazón que no quiere reconocer sus propias faltas, que no quiere reconocer su pecado. Eso revela un corazón que se resiste a asumir cualquier tipo de responsabilidad. Desde entonces, todos los seres humanos sufrimos de este mal. Culpamos a la economía, al clima, al gobierno, a nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo. Culpamos a todo mundo. Incluso culpamos a la mala suerte. Swindoll solía decir que la humanidad había inventado la mala suerte para tener a alguien a quien culpar cuando no somos diligentes, ni responsables, ni justos. Sin embargo, la palabra de Dios dice... Que, para que podamos comenzar de nuevo, mis amados, para tener un nuevo inicio. Primero, tenemos que dar un paso atrás, ser honestos, dar el paso hacia la sinceridad y confesar nuestro error. Debemos reconocer nuestras faltas y además estar dispuestos a cambiar. Lo cierto es que nada vamos a conseguir si seguimos ocultándonos como Adán detrás de los arbustos de la irresponsabilidad. Mis amados, la falta de confesión de nuestros pecados y la falta de reconocimiento de nuestros errores solo nos esclaviza a la derrota y no nos permite avanzar. Hoy tenemos que darnos cuenta de esto. En el año 1974, en el campeonato de básquetbol de la Universidad de Los Ángeles, se enfrentaron en la semifinal la Universidad de California y la Universidad de Notre Dame este fue un encuentro memorable. La Universidad de California había estado invicta durante 88 partidos y se sentían muy confiados y superiores. Sin embargo, ese día sufrieron una terrible derrota a manos de los franceses luego de ir ganando por 11 puntos. La victoria de la Universidad de Notre Dame sobre los locales fue una victoria aplastante. Al día siguiente, los titulares publicaron las palabras del entrenador John Wooden, él dijo lo siguiente, cúlpenme a mí. Creímos que te los teníamos en la bolsa. La culpa es mía por no infundir en los jóvenes el coraje para ganar. Esa, mis amados, es precisamente la característica, la cualidad distintiva de un ganador. Una persona transformada y renovada, una persona de éxito, que está destinada a grandes cosas, nunca le echa la culpa a los demás ni busca señalar a otros. En la situación de John Wooden, al buscar al responsable de sus fracasos, él fue a los vestidores y antes de señalar a nadie, se miró al espejo. El entrenador admitió que se habían confiado demasiado, que se habían confiado sobremanera y habían dejado de luchar por la victoria. Además, en la vida cristiana, hermanos, para ser campeones, para poder prosperar, primero debemos reconocer cuáles son nuestras faltas. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y resolvernos a cambiar. solo aquellos que muestren esta sabiduría, esta virtud, van a lograr cambios importantes en sus vidas y en la historia. Hoy es el día, mis amados, de sacudirnos ese mal hábito de culpar a los demás. Si usted ha cometido una falta, si usted se ha equivocado, si ha tropezado y hasta el día de hoy no lo ha reconocido, haga un alto. En este mismo momento reconozca delante de Dios su culpa. Tome su responsabilidad. Si falló, si tiene que pedir perdón a alguien, no espere más. Las puertas del cambio que nos guían a ese nuevo comienzo van a permanecer cerradas si no reconocemos nuestro error. Sin embargo, si aceptamos la responsabilidad y acudimos a Dios, Él nos va a perdonar y va a cubrir nuestras faltas. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos asegura lo siguiente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, si confesamos nuestras faltas, si aprendemos a pedir perdón cuando nos equivocamos, si vivimos con esa actitud de cambio, de reparar el error, las puertas de las bendiciones se van a abrir delante de nosotros. Esa es una virtud que debemos aprender y que hay que ejercitar en nuestra vida de fe. Permítanme hacer una oración por ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, por mucho tiempo hemos vivido con la actitud de Adán. Por mucho tiempo hemos señalado a otros buscando culpables, buscando responsables, pero hoy, Señor, venimos delante de Ti. Queremos ponernos frente al espejo de Tu Palabra y reconocer que nosotros tenemos responsabilidad, que nosotros somos responsables por nuestras decisiones y nuestras faltas no vamos a deslindarnos de nuestra responsabilidad. Tú nos has dicho que si encubrimos el pecado no podremos prosperar, pero si lo confesamos y nos apartamos, entonces vamos a hallar misericordia y vamos a salir adelante. Padre, que esta sea nuestra actitud, por medio del Espíritu Santo, que sea cultivado dentro de nosotros un espíritu como este. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y Amén.